0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה.
1: שלום עודד. שלום. תודה רבה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. אני למעשה רוצה לדבר איתך על, היום על סדרת פרסומים של מחקרים שעשית בתקופה לאחרונה בנ, בנושא של ממשל תאגידי. Mm-hmm. להבין את, ה, את התחום של ממשל תאגידי, למה בדקת את מה שבדקת ואיזה מסקנות ניתן להשיג ב, בכל אופן לגבי שוק העונה הישראלי. Mm-hmm. אני אשמח אם תוכל לטובת המאזינים שלנו לספר קצת על עצמך.
0: אז מאה אחוז. אני עודד כהן, אני חוקר בחטיבת המחקר בבנק ישראל, באגף הפיננסי, מה שנקרא, ותחומי העניין שלי הם בעיקר מימון חברות, ממשל תאגידי ויציבות פיננסית. העבודות שאני אציג הן במסגרת דוקטורט שעשיתי באוניברסיטה העברית, בהנחיה של פרופ' ישע יפה. וחלק מהעבודות גם היו בליווי של פרופ' אילנית גביוס מאוניברסיטת בן גוריון. ואפשר להתחיל לדבר על העבודות, לדעתי.
1: אז אני חושב שהדרך טובה להתחיל זה לטובת אנשים שפחות מכירים את התחום, זה קודם כל לקחת מושג אחד ולהסביר אותו רקע, מה זה בעיית הסוכן.
0: אוקיי. Okay. אז בעיית הסוכן למעשה היא בעיה שנדונה בהרחבה רבה מאוד בספרות, בספרות המימון התאגידי, והבעיה הזאת נוצרת כתוצאה מכך שלאחד מבעלי העניין בפירמה, בדרך כלל זה ההנהלה של הפירמה או בעל השליטה של הפירמה, יש כוח עודף, אינפורמציה עודפת על מה שנעשה בפירמה על פני בעלי העניין האחרים, ואותו גורם, יש לו תמריץ לנצל את הכוח העודף שלו כדי למקסם את התועלת שלו על חשבון בעלי העניין האחרים של הפירמה. זה יכול להיות על חשבון בעלי המניות של הפירמה האחרים, זה יכול להיות חשבון בעלי החוב של הפירמה. וזאת למעשה בעיית הסוכן. למשל, לדוגמה, בחברות בישראל בדרך כלל יש בעלי שליטה. בעל שליטה זה בעל מניות שמחזיק בחלק ניכר מאוד ממניות הפירמה, ולבעל המניות הזה בדרך כלל יש אינפורמציה עודפת על מה שנעשה בפירמה, והוא יכול להשתמש בה. Eh, כדי לשרת את התועלת שלו, למשל דרך כל מיני עסקאות שהוא יעשה עם הפירמה, ימכור לפירמה נכסים ביוקר או יקנה מהפירמה נכסים בזול, והעודף מהעסקאות האלו <coughs> eh, זורם לכיס של בעל השליטה, וזה החשבון בעלי המניות האחרים. אז בפירמות כאלו הסוכן eh, הוא למעשה בעל השליטה, שמנצל את הכוח שלו, שוב, כדי למקסם את התועלת שלו על חשבון כולם. עכשיו, eh, ובאופן כללי יש מנגנונים שונים שנועדו, עכשיו מה הבעיה עם בעיית הסוכן בבסיס? הבעיה היא, זה, ואת זה ראו מחקרים, לא, מחקרים לא מעטים, שכאשר בעיית הסוכן מתקיימת בפירמות, במדינות שבהן יש הרבה פירמות עם בעיית סוכן משמעותית, אז בעלי מניות או משקיעים פוטנציאליים חוששים להשקיע בפירמות האלו. הם לא יודעים eh, מה יקרה לכסף שלהם. הם ישימו את הכסף בפירמה, ומחר הסוכן של הפירמה ישתמש eh, בכסף לתועלת שלו במקום eh, למקסם את הערך של הפירמה עבור eh, כלל בעלי העניין שלה. ואז היקף ההשקעות בפירמות מצטמצם, והשווקים הפיננסיים פחות eh, מתפתחים, ופיתוח eh, חסר של השווקים הפיננסיים, אז בתורו הוא משפיע גם על הכלכלה הריאלית. והוא מתואם עם למשל צמיחה נמוכה יותר, צמיחה של התוצר שהיא בהיקף נמוך יותר, ועם עוד כל מיני מדדים כלכליים ש... 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 שמושפעים לרעה כתוצאה מקיומה של בעיית הסוכן. ולכן למדינות רבות, בעיקר מדינות מפותחות, יש עניין למתן את בעיית הסוכן שמתקיימת בפירמות שפועלות בהן, כדי שמשקיעים ירגישו בנוח להשקיע בפירמות האלו, כדי ששוק ההון ישגשג והכלכלה הריאלית בתורה תושפע באופן חיובי מהשגשוג הזה. אז <coughs> למעשה יש כל מיני מנגנונים שהרגולציה במדינה קובעת ושהתכלית שלהם היא למתן את בעיית הסוכן שמתקיימת בפירמות. בגדול אפשר לחלק את המנגנונים האלו לשתי קבוצות. קבוצה אחת זאת קבוצה שפועלת בתוך הפירמות, וקבוצה שנייה זאת קבוצה שפועלת מחוץ לפירמות. אז בתוך הפירמות, מנגנון מרכזי שנועד למתן את בעיית הסוכן זה הדירקטוריון של הפירמה. הדירקטוריון של הפירמה, חלק ניכר מהתפקיד שלו זה לפקח על הסוכן בפירמה, אם זה המנהל או אם זה בעל השליטה, ולוודא ככל הניתן שהמנהל/בעל השליטה פועל או לא פועל כדי למקסם את התועלת שלו על חשבון, על חשבון בעלי העניין האחרים. ויש מנגנונים שפועלים מחוץ לפירמה, אלו מנגנונים שפועלים ברמת המדינה, כמו למשל רגולציה, למשל בישראל יש פועל בית משפט כלכלי, פועל, פועל הרגולטור ברשות ניירות ערך, יש חקיקה, חוק אכיפה מינהלית וכולי, כל מיני חקיקות שהתכלית שלהן היא לוודא שבעיית הסוכן לא, לא הופכת להיות אקוטית מדי, או לפחות מתמתנת. עכשיו, ה... עכשיו באופן כללי, צריך להגיד ככה, בישראל, <coughs> אז בוצעו כמה מחקרים בעבר שהראו אינדיקציות לכך ש... בישראל העוצמה של בעיית הסוכן בפירמות בישראל היא משמעותית. זה בא לידי ביטוי בכל מיני מחקרים שהראו שבעלי השליטה מנצלים את המעמד, הראו אינדיקציות לכך שבעלי השליטה בפירמות ישראליות מנצלים את המעמד שלהם כדי לבצע כל מיני פעולות שמזרימים כסף מזרימות כסף לכיס שלהם על חשבון בעלי המניות האחרים.
1: רק הערת ו... ביניים, שאתה אומר כן. את המילה המשמעותית, אתה מתכוון ביחס בינלאומי ביחס בינלאומי?
0: בינלאומי, כן כן, ביחס בינלאומי. יש כל מיני uh, משתנים שמודדים את העוצמה של בעיית הסוכן, כמו למשל פרימיית שליטה ומחקרים uh, שנעשו, לפחות מחקר אחד מ-2004 למשל, שנעשה על ידי דייק וזינגלס בהשוואה בינלאומית, הראה שה... Uh, uh, האינדיקטור הזה של פרמיית השליטה בישראל הוא בולט לרעה בהשוואה בינלאומית. הוא עמד על כ-30%, וזה uh, עקבי עם זה. זה מראה בעצם אינדיקטור לזה שבעלי שליטה משתמשים בכוח שלהם כדי לגרוף טובות הנאה פרטיות על חשבון בעלי המניות האחרים. עכשיו, על הרקע הזה בדיוק uh, uh, בוצע, בוצע uh, צבר של רפורמות בישראל, צבר של חקיקה, Eh, שהתחיל בוועדת גושן שהוקמה בשנת 2007, eh, שפרסמה את ההמלצות שלה, וההמלצות אט אט הבשילו לכדי חקיקה בשנת 2011, ובסביבות שנת 2011 eh, מפציע בישראל צבר של eh, eh, חוקים ורפורמות שהתכלית שלו הוא למתן את בעיית הסוכן שקיימת בפירמות הישראליות. כלומר, eh, לרסן קצת את בעלי השליטה ולהקשות עליהם מלבצע פעולות שיגבירו את התועלת שלהם על חשבון בעלי העניין האחרים. אז בין הרפורמות האלו אפשר למשל למנות את הקמת בית המשפט הכלכלי בסוף שנת 2010, את תיקון 16 לחוק החברות בשנת 2011, שהקשה מאוד על חברות לאשר מה שנקרא עסקאות עם בעלי שליטה, תכף נרחיב בהקשר הזה, חוק אכיפה מינהלית שנתן לרשות ניירות ערך את היכולת להטיל קנסות מינהליים על חברות שלא עומדות בהוראות של חוק ניירות ערך, ועוד כל מיני פעולות שבוצעו שבאמת היו אמורות או נועדו לשנות את כללי המשחק בשוק ההון הישראלי. והשאלה שאני בודק במחקרים שלי היא פשוטה, האם כללי המשחק באמת השתנו. כלומר, האם באמת אנחנו רואים אינדיקציות לכך שבעיית הסוכן בפירמות הישראליות, בשוק ההון הישראלי, באמת הצטמצמה? עכשיו, איך אני בודק את השאלה הזאת? אז השאלה הזאת בעצם נבדקת במסגרת שלושת העבודות שפורסמו על ידי בנק ישראל, שלושת העבודות שכתבתי. כשהעבודה הראשונה מציעה קודם כל מדד לאיכות ממשל תאגידי, ואני אסביר מה, מה הכוונה איכות ממשל תאגידי. אז בגדול, המנגנונים שפועלים בתוך הפירמה שנועדו לצמצם את בעיית הסוכן, אז כותרת הגג שלהם היא ממשל תאגידי. אוקיי? זה כל המנגנונים. Uh, במסגרת, עבודה ש, uh, במסגרת עבודה שכתבתי, אז הצעתי uh, מדד לבחינה של איכות ממשל תאגידי, או אפשר לקרוא לזה מדד לבחינה של איכות הדירקטוריונים בחברות, בחברות ציבוריות בישראל. ואיכות הדירקטוריונים באיזה מובן? אז בשני מובנים מרכזיים. פעם אחת, uh, המדד שמכיל 31 רכיבים, הוא בודק עד כמה הדירקטוריונים בחברות ציבוריות בישראל הם יחסית עצמאיים או בלתי תלויים בבעל השליטה. לדוגמה, אנחנו שואלים במסגרת המדד מה שיעור הדירקטורים שהם דירקטורים בלתי תלויים, מוגדרים כדירקטורים בלתי תלויים בבעל שליטה, שיושבים בדירקטוריון. אנחנו שואלים האם בעל השליטה הוא יושב ראש הדירקטוריון. אם בעל השליטה הוא יושב ראש הדירקטוריון, זו איזושהי אינדיקציה לכוחו העודף בפירמה וליכולת שלו לנצל את המעמד שלו לטובתו האישית על חשבון האחרים. ואנחנו שואלים עוד כל מיני שאלות שנוגעות לעצמאות הדירקטוריון או לאי התלות שלו בבעל השליטה. בממד אחר אנחנו בוחנים את מידת המיומנות של הדירקטורים. כלומר, עד כמה הדירקטורים שיושבים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות בישראל, הם מיומנים מבחינה פיננסית, יש להם השכלה/ניסיון פיננסי, מבחינה מקצועית, הם מכירים את הביזנס של הפירמה, יש להם ניסיון בחברות שדומות לחברות שבהם הם, לחברה שבה, שבה הם מכהנים כדירקטורים, האם יש להם ניסיון ניהולי וכולי. ובסיומו, המדד הזה, כלל הרכיבים שלו משוקללים לכדי איזשהו ציון לכל פירמה, וככל שהציון הזה יותר גבוה, אז אנחנו מניחים שבעיית שה... הסוכן שמתקיימת באותה פירמה, או ההגנה שבעלי המניות הקטנים מקבלים מפני, ה... מפני האפשרות שבעל השליטה ישתמש בכוח שלו כדי לעשוק אותם, ההגנה הזאת היא הגנה יותר רחבה. Okay? ציון יותר גבוה, זה אומר שבעיית הסוכן יותר מצומצמת. הגנה יותר רחבה על בעלי מניות המיעוט.
1: היה לך, סליחה שאני קוטע אותך מפעם לפעם,
0: <אף> אני פשוט לא רוצה
1: לחזור לזה בסוף, כי זה יצא אחרי זה מהקשר. כשאתה בודק את הדברים האלה, אז זה למעשה שאלות רקע, אבל יש לך אינדיקציה לגבי האם ההתנהגות שלהם בפועל בדירקטוריון תואמת את הרקע שלהם? האם זה שהם היו ללא ניגודי אינטרסים, האם זה בא לידי ביטוי בצורה אפקטיבית ביום-יום של קבלת ההחלטות?
0: אז לא. אז אין, אין לנו אינדיקציה, זאת אומרת, האינדיקציה למשל הכי ישירה הייתה יכולה להיות פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון. אה, זה אין לנו. אבל אה, יש לנו אינדיקציות, ותכף אני אתאר, לכך שדירקטוריונים שקיבלו נגיד ציון ממשל תאגידי יותר גבוה לפי המדד שבנינו, עושות, עוש, החברות, החברות שבהן הם מכהנים, שבהם דירקטורים כאלו, עושים, עושות פחות, פחות פעולות שהן פעולות שבמובהק פוגעות בבעלי מניות המיעוט, עסקאות עם בעלי שליטה. תכף אני אתאר גם את ה, בדיוק את ההקשר הזה שהנייר השני עוסק בו. אז מה ש... מה ש... עכשיו, זה... זאת אומרת, המדד הוצע למעשה במסגרת הנייר הראשון בסריה שפרסמנו, ובמסגרת הנייר השני אנחנו משתמשים במדד הזה כדי לבדוק האם הרפורמות שיצאו לפועל בשנת 2011 אכן שינו את כללי המשחק בשוק ההון. כאשר אני מניח את ההנחה הבאה, אני מניח שאם הרפורמות האלו אכן צמצמו את בעיית הסוכן בפירמות ישראליות, אז הצמצום של בעיית הסוכן אמור לבוא לידי ביטוי בקרב אותן פירמות שהיה להן ציון, שהיה להן ציון ממשל תאגידי נמוך. כי הפירמות שהיה להן ציון ממשל תאגידי גבוה, בכל מקרה, אני מניח שבעיית הסוכן בהן הייתה מצומצמת יותר. שבעלי השליטה פחות השתמשו במעמד שלהם כדי לעשוק את בעלי המניות האחרים. אבל לעומת זאת, בפירמות שהיה להן ציון, ציון ממשל תאגידי נמוך יחסית, דירקטוריונים פחות טובים מבחינת בעלי מניות מיעוט. לגביהן, אני מניח שהשינוי בהגנה שקיבלו, שמקבלים עכשיו בעלי מניות המיעוט אחרי שנת 2011, הוא משמעותי יותר והוא אמור לבוא יותר לידי ביטוי בכל מיני מדדים של הפירמה. ואכן, כשאנחנו בודקים את השאלה הזאת, אז מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שחברות שציוני הממשל התאגידי שלהן עד שנת 2011 היו נמוכים יחסית, נסחרו בתקופה הזאת בערך נמוך יותר, בשווי נמוך יותר, מחברות שהציונים שלהן היו גבוהים יחסית, וזה עקבי עם התפיסה שאומרת שאותן חברות עם ציוני ממשל תאגידי אה, נמוכים, אה, בעל השליטה בהן עשה אה, אה, שימוש ב, אה, באינפ, בא, באינפורמציה העודפת שיש לו, בכוח העודף שיש לו בפירמה, כדי אה, לבצע פעולות על חשבון בעלי המניות האחרים, וזה התבטא בדיסקאונט Eh, למניות של אותן חברות. ולעומת זאת, פירמות עם ממשל תאגידי טוב, שם בעלי המניות הקטנים היו מוגנים יחסית, ולכן, ולכן החברות האלו, eh, eh, המניות שלהן, נבחרו בפרמיה. אחרי שנת 2011, מה שאנחנו רואים בצורה מעניינת זה שהחברות עם, a, עם ציוני הממשל התאגידי הנמוכים יחסית בש, קופצות בשווי שלהן, עד כדי כך שהשווי eh, הופך להיות eh, נגיד, לא שונה באופן מובהק סטטיסטית מהשווי של החברות עם הממשל התאגידי הטוב. עכשיו, זה לגמרי אינדיקטיבי, אם כך, שהרפורמות של שנת 2011 אכן אה, היו אפקטיביות, הגבירו את ההגנה על בעלי מניות המיעוט באותן פירמות שבעלי מניות המיעוט היו פגועים מהפעולות של בעל השליטה, ואחרי הגברת ההגנה הזאת, השווי של אותן פירמות קופץ, והוא בעצם, אפשר להגיד, משתווה מבחינה סטטיסטית לשווי של הפירמות עם הממשל התאגידי הטוב. ועכשיו אני עובר, אני חושב, לממצא שהוא קרוב לשאלה שאתה שאלת, האם יש לנו איזשהו באמת ממצא שמראה ש... Eh, שהדירקטוריונים eh, בפירמות שבהן הממשל התאגידי היה פחות טוב, אכן עשו שימוש, eh, אכן פחות הגנו על בעלי המניות הקטנים, אכן שם בעלי המניות הקטנים נפגעו יותר. אז באופן כללי, יש, eh, eh, יש במחקר הפיננסי פלטפורמה, או מוכרת, פלטפור... eh, מוכרת, מוכרת פלטפורמה שהיא eh, טיפוסית, שבה משתמש בעל השליטה כדי לגרוף לכיס שלו הון על חשבון בעלי המניות האחרים, והפלטפורמה הזו היא עסקאות עם בעלי שליטה. זאת אומרת, לבעל השליטה יש יכולת למעשה לבצע עסקה עם הפירמה שבה הוא שולט. הוא גם יכול להשפיע על תנאי העסקה שאותה הוא מבצע עם הפירמה שבה הוא שולט, מכוח מעמדו בפירמה.
1: רק נחדד ו... למי שלא מכיר את המתכוון שיש לו שליטה בחברה אחרת שהיא לא החברה הציבורית. Okay, שהוא עושה
0: כן, עם חברה שליטה... נפרדת, לא עם אותה חברה. נכון, או שיש לו שליטה בחברה אחרת, או שהוא עושה את זה באופן, אפילו באופן פרטי עם הפירמה שבה הוא שולט, ו... ויכול להיווצר מצב שבו למשל, כמו שאמרת, לבעל השליטה יש חברה אחרת, חברה פרטית, והחברה הפרטית של בעל השליטה לצורך העניין רוכשת קרקע מהחברה הציבורית במחיר שהוא נמוך משווי השוק. עכשיו, לחברה הציבורית נוצר איזשהו הפסד, אבל ההפסד הזה הוא הפסד שמושת על כלל בעלי המניות, גם על בעלי המניות הקטנים שהם לא בעלי שליטה, וכך, וכך נוצר מצב שבו לבעל השליטה למעשה מעסקה כזו נוצר רווח. Eh, בצורה אחרת, למשל, החברה הפרטית של בעל השליטה יכולה, eh, יכולה למכור נכס לחברה הציבורית ביוקר, ואז שוב, הפער שבין מחיר השוק לבין מחיר המכירה, חלק מהפער הזה eh, זורם לכיס של בעל השליטה, וזה כמובן על חשבון בעלי המניות האחרים בפירמה. אז המכניזם הזה של עסקאות עם בעלי שליטה הוא מכניזם eh, מוכר בספרות וגם ברגולציה כמכניזם שבעלי שליטה משתמשים בו. כדי uh, לגרוף uh, לכיס שלהם הון מהחברה הציבורית על חשבון בעלי המניות האחרים uh, בחברה הציבורית. ומה uh, שאנחנו uh, רואים, ה, מה שאני רואה במסגרת המחקר uh, הנייר השני שכתבתי הוא שבחברות שהממשל התאגידי שלהן, לפי המדד uh, שהצענו, הממשל התאגידי שלהן היה uh, פחות טוב, באיכות נמוכה יותר, חברות כאלו עד שנת 2011 ביצעו יחסית הרבה עסקאות עם בעלי שליטה, יחסית לחברות עם ממשל תאגידי טוב. וכשאני אומר הרבה עסקאות, אני מתכוון שהן ביצעו גם יותר עסקאות במונחי כסף, כלומר עסקאות יותר גדולות במונחי שקלים, וגם יותר עסקאות במונחי מספר, הן פשוט ביצעו יותר עסקאות, מספר גדול יותר של עסקאות עם בעלי שליטה בכל שנה, יחסית לחברות שהממשל התאגידי שלהן היה טוב. ושוב, הממצא הזה הוא אינדיקטיבי לכך שעד שנת 2011, בעלי שליטה בחברות עם ממשל תאגידי אה, פחות טוב, השתמשו במעמד שלהם כדי אה, לגרום לעושק של בעלי, של בעלי מניות בעלי מהציבור אה, בחברות האלו. משנת 2011 אנחנו רואים שיש ירידה דרמטית בהיקף העסקאות עם בעלי שליטה בכלל בישראל, אבל הירידה היא הרבה יותר גדולה בחברות שהממשל התאגידי שלהן היה גרוע. כלומר, בחברות האלו בא הרגולטור, באה המדינה, והציבה חסם משמעותי אחרי, רפור... אחרי רפורמות 2011 בפני בעלי השליטה. Eh, כך שהיכולת שלהם עכשיו eh, לבצע עסקה ובמסגרת eh, העסקה הזאת גם לפגוע בבעלי המניות האחרים הצטמצמה. Eh, וה, והמהלך הזה מתבטא, בא לידי ביטוי, בכך שבאמת היקף העסקאות עם בעלי שליטה בחברות האלו, עם הממשל התאגידי הפחות טוב, הצטמצם באופן, eh, באופן eh, משמעותי. ולכן המסקנה, לפחות המסקנה שלנו, מה, בחינה בנייר השני הוא שהרפורמות של שנת 2011 בשוק ההון הישראלי היו אכן אפקטיביות במובן הזה שהם הציבו מגבלות בפני בעלי השליטה בפירמות ישראליות, מגבלות ש... שהן אפקטיביות במובן הזה שהן מצמצמות את היכולת של אותם בעלי שליטה לפעול כדי למקסם את התועלת שלהם על חשבון בעלי המניות האחרים. עכשיו, בנייר השלישי שפרסמנו, אנחנו בעצם uh, מציעים את התזה הבאה. אם באמת uh, uh, הרפורמות של שנת 2011 הגבילו את היכולת של בעלי השליטה לגרוף טובות uh, הנאה פרטיות על חשבון בעלי המניות האחרים, למעשה היינו מצפים שבעל שליטה בחברה שהממשל התאגידי שלה הוא פחות טוב, יבחר באחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת, הוא יבחר או להשאיר, את הציבורית, להשאיר את הפירמה הציבורית כפירמה ציבורית אחרי שנת 2011, ואז הוא יצטרך לשנות את ההתנהלות שלו. ולצמצם את הפגיעה בבעלי המניות האחרים, משום שהרגולציה כבר לא מאפשרת את זה. אפשרות שנייה, שבעלי שליטה, לפחות בחלק מהפירמות האלו, יחליטו שבלי לגרוף לכיסם טובות הנאה פרטיות על חשבון בעלי המניות האחרים, לא שווה להם להישאר חברה ציבורית כבר, והם יפעלו כדי למחוק את החברה הציבורית ממסחר. אז eh, במסגרת הנייר השלישי, מה שאנחנו בודקים זה האם באמת eh, הנטייה של פירמות עם eh, ממשל תאגידי יחסית eh, פחות טוב, הנטייה שלהן להימחק ממסחר אחרי שנת 2011 eh, אכן גברה. אחרי שהיכולת של בעל השליטה eh, לפגוע בבעלי המניות האחרים מוגבלה, האם הנטייה שלהן להימחק ממסחר אכן גברה, והתשובה היא חיובית. אנחנו רואים שיש עלייה מובהקת בשיעור החברות שנמחקות מהמסחר בגורסה ושיש להן ממשל תאגידי פחות טוב אחרי שנת 2011. והממצא הזה הוא לגמרי אינדיקטיבי עם המסקנה הקודמת שלנו שהרפורמות של שנת 2011 בשוק ההון הישראלי אכן הגדילו את היכולת של בעל השליטה לפעול לטובתו על חשבון בעלי עניין האחרים של הפירמה, ולכן חלק מבעלי השליטה הגיעו למסקנה שבהיעדר יכולת כזאת כבר לא שווה להם להיות, להחזיק את הפירמה כפירמה ציבורית, והם בחרו למחוק אותה ממסחר. אני חושב שהממצא הזה של הנייר השלישי הוא צובע קצת באור אחר את השיח הציבורי סביב, סביב מחיקות, מחיקות של חברות ציבוריות מהבורסה בתל אביב.
1: ו... אתה רואה את זה כמהלך מבורך, שם כן,
0: את סומת. כן, והוא נותן, זאת אומרת, לתופעה הזאת איזושהי קונוטציה שהיא לא רק שלילית. יש כנראה גם היבט חיובי לתופעה הזאת, במובן הזה של סוג של ניקוי השוק מפירמות ש... שנשארו כציבוריות רק כדי לקבל איזשהם דיבידנדים על חשבון בעלי העניין האחרים שלהם.
1: אז אם התחלנו בתחילת השיחה פער גדול מהעולם, איפה אנחנו להערכתך נמצאים היום, אחרי הרפורמה ואחרי מחיקת חברות מהמסחר? אני מבין שזה לא up to date, כי אין מחקרים עדכניים, אבל מהתובנה שלך,
0: מהתחום הזה, איפה אנחנו נמצאים?
1: אנחנו קרובים לעולם יותר? רחוקים?
0: אז ההערכה שלי היא שכן, שאנחנו, שאנחנו קרובים לעולם. זאת אומרת, שאנחנו הגענו למצב שבו אה, אה, שיפרנו מאוד את ההגנה על בעלי העניין האחרים, ושאנחנו קרובים היום למדינות מפותחות בעולם שבהן רמת ההגנה על בעלי העניין אה, בחברות ציבוריות היא גבוהה יחסית. עכשיו, כדי לאשש את זה אמפירית, אה, צריך לעשות כמובן מחקרי המשך, כמו למשל אה, בחינה של אה, פרמיית השליטה בחברות ציבוריות בישראל. ועוד כל מיני מחקרים שיאששו את, את ההשערה הזאת באופן אמפירי.
1: המדד שלמעשה אתם בניתם הוא לא מדד פומבי, אם אני טועה, הוא רק לצורך המחקר. איזה עצה אתה יכול לתת למשקיעים שאין להם איזה שהם כללי אצבע? הם לא יבנו לעצמם 30 פרמטרים, אבל כן. איזה עצות אתה יכול לתת להם בתור מדדים חשובים להסתכל עליהם כדי לאמוד את זה כמשקיע?
0: אז באמת אני חושב שההיבטים של ממשל תאגידי שאצלי שצ... ש... במחקר עלו כהיבטים חשובים, הם היו שני היבטים מרכזיים. אחד זה המיומנויות של, הדירק... של הדירקטורים, כלומר עד כמה הדירקטורים הם, הם מיומנים פיננסית, מה השיעור שלהם בדירקטוריון ומה השיעור של דירקטורים שיש להם איזושהי הבנה בביזנס של הפירמה. והמימד השני, שאני חושב שעלה אצלנו בצורה מובהקת ככזה שמתואם עם ביצועים, זה הממד שקשור לוועדות של הדירקטוריון. כלומר, אני חושב שההרכב של ועדות הדירקטוריון הוא משמעותי יותר לביצועים של הפירמה מאשר ההרכב של הדירקטוריון כולו.
1: למה זה, אתה חושב?
0: כי יש על זה גם מחקרים, גם בארצות הברית, משום שככל הנראה חלק לא מבוטל מהפעילות של הדירקטוריונים בעידן שלנו היום הוא מבוצע במסגרת הוועדות. הוועדות עושות למעשה את העבודה, נקרא לזה, את התשתית, בונות את התשתית המקצועית ואת ההמלצות לדירקטוריון, וההתרשמות שלי היא שבחלק ניכר מאוד מהמקרים מה שהוועדות, ההמלצה של הוועדות מאושרת על ידי מליאת הדירקטוריון. למעשה הוועדות הן הגוף ה... הם הגוף שעיקר העבודה המקצועית של הדירקטוריון מנוקז אליו. יש עבודות שמראות שזה המצב כיום בארצות הברית. עבודה של רנה אדמס משנת 2018, וככל הנראה זה גם, זה גם, זה גם, הכיוון, זה גם הכיוון אצלנו בשוק ההון הישראלי.
1: ורק אני אזכיר, כל המידע הזה הוא מידע פומבי שאפשר לקבל אותו מה, מהחברות בפרסומים שלהן, נכון, מאתר, באמצעות אתר מאיה.
0: נכון. המידע מופיע בדוחות הכספיים של החברות, בדוחות השנתיים.
1: עודד, תודה רבה על התיאור של המחקרים, וכמובן שאני אשמח לשמוע על מחקרים עתידיים שלך. בשמחה, תודה הזה, רבה. בתחום הזה ובתחומים אחרים. תודה רבה.
0: תודה על ההזדמנות להתראות. להתראות בבית. ביי.